0: Boa, Boa tarde, tarde senhoras, senhoras e senhores. senhores. Iniciamos, Iniciamos agora, agora a transmissão do a casa de... 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 Ah, das ações de enfrentamento de... de... ao coronavírus. Ao meu lado, Clara Carvalho, secretária de saúde do município, e também a coordenadora da, da atenção básica do município, a doutora Sandra Fernandes Maciel. A gente vai bater um papo aqui trazendo os números atualizados do coronavírus em Mojiguaçu, casos suspeitos, notificados, explicar cada situação. E também vamos falar no âmbito geral das ações que estão sendo desenvolvidas aqui no município. Começo, primeiramente, passando a palavra para a doutora Sandra, com a atualização dos números uh, em Mojiguaçu.
1: Pois é. Então. É, gostaria de estar mantendo esse compromisso nosso de diariamente estarmos trazendo as informações que o município é, tem dado conta e dar a todos vocês informações é, precisas, informações oficiais. Diante disso, nós hoje contabilizamos um total de 28 casos suspeitos no município. Dentre estes, nós temos... Uh, um dos casos que recebemos hoje a informação de estar positivo para o coronavírus. A pessoa está bem, ela já estava isolada desde o início dos sintomas, colheu o exame, o resultado saiu hoje. É uma pessoa que, pela natureza do seu trabalho, esteve em diversas cidades e capitais do, do Brasil, e por isso a gente quer reforçar a ideia de que nós estamos numa transmissão comunitária. Então, este caso, que felizmente está bem, é uma pessoa que adquiriu em alguma dessas origem, origens em que ele visitou. É, ainda temos é, dois casos que foram negativos, já confirmados, um por laboratório oficial, Lutes de São Paulo, e outro por laboratório já habilitado por estes oficiais, Ambos negativos, sendo um uma, uma pessoa que teria vindo do exterior e o outro que é daqui mesmo do município. Aguardamos ainda a confirmação ou a contraprova dos demais casos. Tem demorado um pouco, porque o nossos, os nossos laboratórios oficiais, que são os laboratórios públicos, é, estão também ampliando a sua capacidade operacional Estendendo equipamentos e pessoal para outras instituições públicas do estado, portanto, eh, estamos trabalhando com esta perspectiva no momento.
0: Só para confirmar, então, nós temos hoje em Mugiguaçu, dia 30 de março, são 28 casos notificados né?
1: 28 casos notificados, destes, alguns que já tivemos o resultado, restando um positivo, dois já descartados por negatividade do exame, e os outros ainda aguardam ou o primeiro resultado ou ainda a contraprova de um desses exames feitos em laboratórios privados, porque para que vocês entendam... <coughs> Os laboratórios privados, eles tiveram somente eh, em datas mais recentes, na última semana, a sua habilitação pelos laboratórios públicos oficiais. Então, até então, até aquela anterior a esta data, nós não poderíamos emitir resultado negativo ou positivo antes desta habilitação e antes mesmo dessas contraprovas.
0: Tá, até para colocar a secretária Clara Carvalho na conversa, perguntaria a ela o seguinte, nós tivemos na noite de domingo, né, um óbito que foi enquadrado como um caso suspeito. Até respondendo uma pergunta da Cláudia Marquesi, que é jornalista do jornal Gazeta Guaçoana, a paciente, ela deu entrada no hospital, é, com que sintomas? Só pra gente entender. É, uma,
2: olha, é importante a gente primeiro descrever qual, qual é a condição dessa paciente. É uma senhorinha de 80 anos, que já estava acamada e que uh, a família viu que piorou o caso, que ela estava tendo dificuldade respiratória e já levou para o hospital. Uh, não demorou muito, pior, o quadro foi piorado, foi piorando então e veio a óbito. Mas para nós, a gente agiu como se fosse um caso positivo, mesmo a gente ainda considerando ele como caso positivo suspeito, que não temos resultado de positividade, mas para prevenção da família proteção da família, proteção dos trabalhadores de saúde que a que atendeu to, uh, todas as providências foram tomadas uh, ela foi enterrada rapidamente sem velório, porque essa é a orientação do ministério então isso foi uma forma de proteger a família uh, e também quem trabalhou com a, essa senhorinha
0: Tá, é... Clara doutora Sandra. A gente vê muitas manifestações nos últimos dias é, pelas publicações da Secretaria de Comunicação. O pessoal reclama, mas não está saindo exame. A Prefeitura está omitindo resultados. Hoje mesmo saiu uma reportagem é, na, na, nos grandes veículos de comunicação aí que o Adolfo Lutz tem uma fila de espera de 12 mil exames para Então vamos explicar um pouquinho... É, como que é esse mecanismo De divulgação de resultados Porque não um é colher e já sai o resultado imediatamente Como que funciona nesses casos Envolvendo saúde pública né?
1: Sim.
2: Olha, eu acho que primeiramente Nós temos que lembrar Como que começou A pandemia no nosso país Inicialmente Quem foram os nossos suspeitos As pessoas que vinham De países que estavam Tendo a transmissão Então foram pessoas que viajaram para o exterior Bom, enquanto eram esses casos, os suspeitos, era mais rápido o resultado, porque eram poucas pessoas. Entretanto, a partir do momento que o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, passou a ser considerado já uma situação de transmissão comunitária, e logo após o ministro da Saúde declarou o país com transmissão comunitária. O que significa isso? Estamos tendo transmissão dentro dos nossos... nossos aqui do, do país mesmo. Então, não foi gente que veio de fora. Foi gente que pegou e nós não sabemos de quem. Então, daí aumentou muito o número de suspeitos e isso se estabeleceu uma grande quantidade de amostras de exames lá dentro do Adolfo Lutz. O Estado, ao mesmo tempo, estava tentando viabilizar agilidade quando ele todos os laboratórios oficiais do estado de São Paulo que não fossem, inclusive da saúde, foram treinados habilitados para realizar os exames. Então, dentro em breve, nós teremos uma agilidade maior. Esses 12 mil exames que você falou que estão parados lá, os nossos também estavam. Por quê? Mojiguaçu teve poucos casos Suspeitos que chegaram do exterior. Se a gente observar, enquanto o Mujimirim tinha seis casos suspeitos, nós não tínhamos nenhum. E todos os seis casos suspeitos de Mujimerim Tinham vindo do exterior E ele então estava entre aqueles Que tiveram uma rapidez maior nos resultados Então não somos nós Que fazemos os exames Não somos nós que temos, detectamos Os casos positivos ou negativos né? Tudo dentro de uma lógica De poder realmente ter confirmação ter, uh, Ninguém poder questionar aquele resultado Então são órgãos oficiais por isso toda essa demora. Eram poucos. No Brasil eram três laboratórios oficiais, só para vocês terem noção de como é difícil. A hora que isso virou transmissão comunitária, como que três laboratórios no país dariam conta de todos os casos suspeitos? Por isso a fila de espera, por isso os resultados. E nós temos que lembrar que os nossos casos também... Eram todos casos leves. Isso, nós não tivemos, a não ser dessa senhorinha, que foi o óbito, nós não tivemos caso, casos graves. Então, obviamente, que isso não se tornava prioridade para o Adolfo Lutz. Eles puxavam para realizar os exames dos casos graves que ainda estavam dentro dos hospitais, precisando dos resultados para saber como conduzir todo o processo. Então, acho que é importante se entender isso, para a gente entender por que nós não tínhamos resultado. Hoje, pela manhã, nós já tínhamos um resultado do Instituto Adolfo Lutz, que é o nosso primeiro caso suspeito. Então, vejam, esse só chegou hoje. Daí tivemos um outro, que é o oitavo caso suspeito, mas ele era, foi realizado por um laboratório particular. Só que, neste momento, ele já era homologado pelo Adolfo Lutz São Paulo. Então, ele já estava autorizado a receber, a fornecer resultados e receber pedidos de exame. Então, é importante entendermos toda essa complexidade para as críticas uh, não serem feitas aleatoriamente, que realmente não é culpa do município.
0: Doutora Sandra, isolamento continua sendo ainda... Né? Ou, ou, digamos assim, Sim. o melhor remédio para prevenir. Né?
1: Eu acho que o que isso nos traz, então, esses resultados positivos e negativos, a situação de definição de casos que a gente já tinha dito numa vez anterior sobre o que era um suspeito, que hoje, na verdade, isso se ampliou, para uma grade maior de sintomatologias, abrigando dentro delas pessoas que possam estar evoluindo com a síndrome gripal, que é causada por um outro vírus, mas que podem evoluir também para um agravamento. Nesse contexto, hoje, você não consegue, só pela sintomatologia, dizer que é um suspeito de Covid ou não. e Isso traz para toda a nossa comunidade a importância de, da manutenção do isolamento. Porque se nós já detectamos um caso positivo aqui entre nós, que é uma pessoa saudável e que se encontra bem, já no 12º dia de isolamento, essa pessoa ela poderia estar entre nós, circulando dentro do nosso município, sem qualquer é, preocupação ou receio de que ele pudesse estar transmitindo. Isso reforça ainda mais a importância do isolamento, que pode parecer para algumas pessoas um exagero por parte da administração pública em manter essa rigidez no controle. Nós não vamos conseguir... Dar conta de atender se houver um acúmulo de pessoas evoluindo com agravamento e como a Clara disse anteriormente, essa senhora que faleceu, ela teve uma evolução muito rápida. Ela entrou no hospital com dificuldade respiratória e evoluiu para insuficiência respiratória aguda em poucas horas. E foi a óbito em segundos. Então, é assim, você não consegue segurar uma evolução de, deste porte para uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo. Então, a manutenção do isolamento ela é fundamental neste momento e acho que vamos ter que mantê-la por um bom período ainda adiante.
0: Nós tivemos também na semana passada, por parte do governo do estado, o anúncio aí de um repasse para os municípios... Né? O Jiguaçu deve receber pouco mais de 1 milhão e 200 mil reais é, para ações aí no combate ao coronavírus. Clara, é, tem ideia mais ou menos de como que poderá ser usado esse recurso até agora?
2: As regras ainda não foram definidas, mas ah, pelo que o governador expôs à imprensa, à grande imprensa, é para a gente dar conta, neste momento, de tudo o que precisarmos. Nós sabemos que isso não será suficiente porque para montar leitos hospitalares, leitos de UTI, isso daí não é nada em termos de dinheiro, né? Então nós temos que ter noção de que um milhão e duzentos que ainda não chegou no município é importante frisar porque eu já recebi uh, no meu nas minhas redes sociais gente questionando aonde eu enfiei o dinheiro que o governo federal e o governo estadual recebeu mandou para nós, não, não recebemos nenhum tostão por enquanto tudo que estamos realizando neste momento está, indo com recu está sendo feito com recurso próprio do município ou recurso federal que esteja nas nossas contas então não recebemos nenhum tostão do governo federal e nenhum tostão ainda do estadual Ontem em, uh, antes de ontem de Sexta-feira, aliás Em conversa com o secretário de Estado E os prefeitos do Estado de São Paulo Nos prometeram que A partir de segunda-feira eles já nos enviariam Principalmente aos, aos 50 municípios Acima de 100 mil habitantes Esse recurso Para a gente poder dar conta De tudo ainda que precisaremos Realizar
0: Tá, é a gente tem mais algumas questões, as perguntas, muitas pessoas mandando perguntas, é claro que a gente não vai ter condição de ficar respondendo aqui. O que eu queria deixar claro que, para enfrentar toda essa situação que é muito atípica, né? Volto a frisar, é uma situação totalmente atípica o que a gente está vivendo hoje. Foi criado um comitê. E vamos explicar o que é o COI, né? Aliás, a sigla é Comitê de Operações é, Emergenciais, né? E o que é esse COE e como que ele trabalha? Clara, doutora Sandra, fique à vontade.
2: Uhum. Bom, uh, desde o primeiro momento que nós vimos que o Estado criou um, o COE estadual, nós achamos por bem, discutimos isso com o prefeito e vários secretários, que seria importante a gente ter o COI municipal. O que, que seria o COE municipal? São pessoas dentro da administração e técnicos da saúde que discutem diariamente como conduzir todo esse processo. Lembrando que o Paulo acabou de falar. Isso é uma situação atípica. Nós não vivemos nenhum momento uma situação como essa no nosso país, no mundo. Por isso ela está é, tá sendo considerada tão grave por todos. Né? A orientação realmente de continuar... Uh, no isolamento social, ela é pertinente, totalmente pertinente. O mundo está dizendo isso. Quem já passou e ainda está passando, por isso tem nos dito. Então, nós temos que acreditar o que todos estão realizando, que isso é o verdadeiro, isso é o correto, para que realmente nós possamos passar esses momentos todos de uma forma mais leve. Né, que a gente não tenha tantas pessoas uh, gravemente expostas e gravemente doentes para serem atendidos. Então, o COI discute diariamente quais as condutas teremos que tomar no nosso município. Desde como atender lá no posto de saúde, lá na pontinha da assistência, como estamos organizando ah, as internações, como estamos organizando as, as UTIs, como estamos organizando o suspeito quando morre que tem que fazer. Então, isso são, tudo, são discussões que nós estamos tendo que pôr em normas e tendo que fazer chegar a todos os profissionais de saúde. Então, vocês imaginam, essas pessoas pertencentes ao COI trabalham de segunda a segunda, Muitas horas por dia, poucas horas de descanso. Mas para poder, a gente dar conta deste momento. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, estudando, orientando a todo mundo que está participando nesse processo, os profissionais de saúde. E estamos fazendo de tudo para poder, mas você tem que fazer a sua parte. O cidadão guaçuano tem que fazer a sua parte, ficando em casa. Quando é possível, quando não pertence aos serviços essenciais. Os serviços essenciais continuam autorizados a funcionar. Mas vejam, dentro de algumas regras, obviamente, não pode fazer uh, que eles ocorram com muitas pessoas ao mesmo tempo naquele local, porque senão a gente pode estar tendo a transmissão também. Então, pensando muito claramente nesses conceitos todos. Acho que a TV só fala nisso. Então, é impossível que alguém não tenha entendido ainda né, tudo o que nós temos que fazer enquanto cidadão. Nós, trabalhadores, também temos muitas dúvidas. Nunca vivemos isso. E estamos tendo que estudar. E assim, ler material que vem do exterior, material que vem em inglês, material que vem em francês. Então, a gente tem uma equipe de pessoas que traduzem para a gente. Vejam, não está sendo fácil para nós também, não. Para nós estamos trabalhando muito. Se está difícil para a população que fica em casa ficar uh, isolada, para nós também não está sendo fácil. Então, é importante que esse uh, comitê continue uh, não adoecendo, né? Precisamos que essas pessoas continuem saudáveis para poder dar conta de tudo que precisamos fazer no nosso município. Eu, eu só ia com,
1: iria complementar aqui, Clara, que assim, o Coi tem nos ajudado muito. Esta organização da equipe de todos os técnicos das diversas secretarias que estão envolvidas, é, nos subsidiam também para que nós possamos dar o instrumento técnico, é, dar aquilo que chega até nós diariamente. É, o que eu falo hoje cedo, à tarde, muitas vezes eu tenho que mudar porque novas é, normas e, e manuais senhora. e protocolos têm chegado tanto por parte do Ministério da Saúde quanto por parte da Secretaria de Estado. Então nós temos assim trabalhado muito, sim, como a Clara disse, enquanto técnicos, para dar subsídio para que todos os demais componentes do COE possam estar dando instrumentos de que isso seja efetivado perante a população. E esses aspectos todos, não só nestas uh, orientações e nessas formulações dentro da, da secretaria do coi, mas também lidando com dificuldades que também não são só nossas, com uma compra de equipamentos, a compra de material hospitalar, a contratação de recursos humanos. É, nós aqui já estamos com dificuldade na contratação. São Paulo tem passado para nós diariamente. Eles estão publicando todos os dias, estão mandando mensagens Via WhatsApp para contratação de, pessoa, de pessoal da área técnica para trabalhar nos ambulatórios, nos hospitais, nas UTIs. Então a gente está vivendo momentos é, de, de grande sofrimento de todos nós técnicos em dar conta de tantas demandas. É isso que eu queria acrescentar.
2: E lembrando, né, doutora? Ah. E nós, além de tudo, temos que muitas vezes ficar treinando as pessoas. Sim. Muitas vezes a gente tira os profissionais lá da assistência, lá na ponta, daqui dos hospitais, para poder discutir. Olha, agora a conduta é assim, assim, assado. Uhum. Mudou, não é mais daquele jeito. Então, o tempo todo nós temos que estar tá nos preparando para. Ter o conhecimento técnico e, além de tudo, fazer chegar lá na ponta, dentro de todos os hospitais, dentro de todos os postos, para todos os trabalhadores. Uhum. Então, dificuldade de comprar material, muita nós estamos com a equipe de compradores o tempo todo no telefone particular dele, o telefone da prefeitura, o tempo todo ligando para as pessoas. Quando você tem? Ah, você tem 100? Manda que nós queremos. Ah, você tem mil? Manda que nós queremos. O que aparecer de RPIs, nós estamos comprando. Isso. Não estamos furtando, deixando de, de, de pensar. Inclusive, a gente não pensa nem nos preços. Vamos pensar depois. A hora que, que a questão ficar mais apertada financeiramente, nós vamos pensar qual vai ser a saída. Neste momento, nós temos que ter material. E é atrás deles que nós estamos correndo.
0: Tá, é, uma decisão que foi tomada nessa segunda-feira, que eu acho que vale e é muito importante citar nesse momento, é que, na verdade, sim, as tratativas já começaram a ocorrer na semana passada e tivemos uma conclusão nesta segunda-feira, né, em reunião aí, entre prefeituras, prefeitos, secretários e os representantes da, das associações comerciais, né? que são os órgãos que representam os comércios aqui das cidades da região, Mujiguassu, Mujibirim, Itapira, Estiva Gerbi, uhum. Conchal, inclusive. Ficou decidido que até semana que vem, até a próxima segunda-feira, não se fala em, a, em reabertura do comércio, exceto aqueles serviços essenciais, essenciais que continuam funcionando. Mas, por enquanto, não. A gente vai seguir o decreto do Governo do Estado, o decreto do governador João Dória, que é até o dia 7, né, Clara? É isso uhum, mesmo, né? É isso aí. Portanto, é uma decisão aí que foi tomada para mais uma semana de trabalho. A gente tem muitas questões aqui que a gente vai tratar. Não é tudo que a gente vai conseguir falar hoje, porque a gente combinou o boletim, ele terá 30 minutos de duração. É, a gente tem muitas coisas para falar do trabalho, do dia a dia. O pessoal está perguntando sobre respiradores, sobre leitos, abertura de novos leitos. A gente vai estar esclarecendo isso aqui tudo ao longo da semana, porque a gente já noticiou inclusive, né, a reabertura do prédio lá da UPA, lá do, do Santa Marta, é, utilização de leitos, mais leitos no Hospital Municipal, como que vai funcionar o Hospital Municipal Santa Casa e também o Hospital São Francisco que é particular, vai estar atendendo. Tudo isso a gente vai estar esclarecendo, né, claro. Mas eu acho que a gente já pode adiantar alguma coisinha. Está se trabalhando muito para ampliar a oferta de leitos aqui na cidade, é isso?
2: Com certeza. Estamos atrás, como já disse, está difícil comprar EPI, vocês imaginam comprar material, né, os móveis adequados para um hospital. Está muito difícil. Não se acha cama, hospitalar mais. Estamos né? tendo que mandar fazer. Então, são coisas assim que... Uh, quem vai fazer para nós? Daí a gente pede para algum engenheiro uh, fazer o, o desenho de que tipo de cama nós precisamos, que tipo de cama nós podemos fazer rapidamente para poder a gente poder ampliar os leitos. Então, muitas coisas estamos, estamos trabalhando nesse sentido. E vamos estar dando resposta à população. Uh, obviamente, vocês têm visto todas as notícias ocorrendo sobre os respiradores. É uma preocupação nossa também, Estamos correndo atrás disso também. Mas a, o Estado tem nos dado algumas informações que ainda não temos confirmação. Mas a gente não deixou em nenhum momento de trabalhar junto com o COE estadual. Temos informação diária do COE estadual, inclusive para nos instrumentalizar, como os conduzir dentro do nosso município e na nossa região. E isso que você falou, Paulo, é importante. É importante. Nossas cidades aqui, as quatro cidades, são conurbadas. Nós somos tudo, uh, tudo junto. Tem gente que trabalha, mora aqui e trabalha lá, gente que mora lá e trabalha aqui, Mirim, de Guaçu, Estiva. Quer dizer, nós somos tudo misturado. Então, temos que tomar condutas em conjunto. O tempo todo, também, nós uh, nos informamos com os técnicos deles, como eles estão conduzindo. Porque nós temos que discutir e fazer mais ou menos de uma forma uniforme. Os prefeitos também têm discutido essa questão. Eles têm que tomar decisões em conjunto, senão uma prejudica a outra. Então, essa conduta, desde o começo, que foi declarada a pandemia, a gente tem, sim, re, uh, tem sentado e discutido.
0: Porque imagine só se Mogi Guaçu decide autorizar a reabertura de todo o comércio e as outras cidades não todo mundo acaba vindo para cá, né? E Sim. aí você vai ter circulação de um número muito Muita maior gente. de pessoas do que a gente está acostumado a ter no dia a dia, né? Então é uma preocupação muito grande que os prefeitos tiveram, acho que até é uma questão de bom senso nesse momento, porque é, está se seguindo basicamente o que todas as autoridades de saúde estão dizendo. No mundo, pra não ficar só em casa, no Brasil. Né? É. Isso que é importante, Isso né? Isso que é importante. Então, assim, só sai de casa realmente, em caso de necessidade, necessidade. para ir ao supermercado, a gente sabe que Ainda são situações que são recorrentes né, E são naturais Mas a gente está tá se evitando Realmente ter aglomeração Encontros públicos né, uhum. Até reunião familiar né, Porque sim, a gente sim. realmente tem que se cuidar bastante uhum. Então é, gostaria de encerrar Mais alguma colocação Doutora Sandra, Clara
2: Ai, Por favor, que... a campanha continua Vamos ficar em casa Essa é a campanha do mundo é. né? Então se vocês estão Vendo a TV, vocês vão ver o tempo todo Inglaterra Canadá, Itália Portugal, Espanha União Soviética Gente, todos os países do mundo Esta é a campanha Fique em casa Por favor, nós vamos fazer A nossa parte e vocês Por favor, façam a de vocês
1: eu só queria, Paulo, me desculpem essa, essa última hora aqui, mas, assim, reforçando o Fique em Casa, porque modelos híbridos que alguns países do mundo adotaram com algumas é, facilidades de algumas pessoas poderem quebrar o isolamento, mostraram-se ineficazes e tiveram que voltar atrás. A gente espera que a gente não tenha que viver isto, o sofrimento e as perdas, para ter que voltar atrás então é esse meu apelo esse é o nosso pedido fique em casa por todos nós
0: tá certo, agradeço doutora Sandra, obrigado Clara amanhã a gente retorna para esclarecer outros pontos dessa ação de enfrentamento é, ao coronavírus, aqui pela Secretaria de Saúde, né? um trabalho conjunto com todas as secretarias do município órgãos públicos e também os meios privados que estão se envolvendo nessa é, importante operação aí de enfrentamento ao coronavírus. Obrigado, boa noite a todos e até amanhã. Obrigada.